0: אבי, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה שאתה מתארח אצלנו על פודקאסט בתחום של דירוגי אשראי. אנחנו יודעים שכל תחום של דירוג האשראי הוא תחום מאוד מאוד חשוב למשקיעים, משקיעים פרטיים, אנליסטים, בתי השקעות. זה מקור מידע מאוד מאוד חשוב לקבלת החלטות למשקיעים, ורצינו להקדיש ממש פודקאסט מיוחד לעולם הזה של הדירוג, מה המשמעות שלו. אז לפני <tuneck> שאנחנו מתחילים להיכנס לתחום הזה, הייתי שמח אם היית מספר קצת על הרקע האישי שלך. טוב,
1: קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי. שמי אבי בן ראש תחום מוסדות פיננסים במדרוג, כבר שמונה שנים עובד במדרוג. לפני כן עבדתי במערכת הבנקאית, הייתי טריידר בקרן גידור, ועבדתי במחלקת מחקר בבנק ישראל. זה בגדול רקע מקצועי שלי. נספר קצת על מדרוג, אז מדרוג היא אחת משתי חברות דירוג האשראי בישראל, שתיהן מוחזקות על ידי סוכנויות דירוג בינלאומיות, מדרוג על ידי מודיס שהיא אחת משלושת הסוכנויות הגדולות בעולם, ובעצם אנחנו מדרגים מנפיקים והתחייבויות במשק הישראלי על פני ענפי המשק השונים, כאשר יש ארבעה תחומים מרכזיים שאנחנו מתעסקים בהם, אחד זה מה שאנחנו קוראים מימון תאגידי או קורפורט, שזה בעצם כל ענפי המשק שהם לא הדברים הבאים זה חברות נדל"ן, שזה חלק מהותי משוק האג"ח המקומי, מוסדות פיננסיים, שזה בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, ותחום של מימון פרויקטים, תשתיות ומימון מובנה, שהוא תחום נוסף שאנחנו מתעסקים איתו, זה בעצם מימון תאגידיזם, מה שנשאר לנו זה בעצם כל חברות התקשורת, העשייה, המסחר ושירותים, חברות החזקה וכולי, שנפרסות לפני כל המשק המקומי, אנחנו מדרגים כ-150 מנפיקים. והרבה יותר התחייבויות, לכל מנפיק יש יותר מאג"ח אחד שהוא מנפיק או הלוואה, אנחנו מדברים גם אג"חים שכירים ולא שכירים וגם הלוואות פרטיות שניתונות על ידי גופים מוסדיים בעיקר. אבל הכל זה של חברות ציבוריות, לפעמים. זה, זה לא חייב להיות של חברות ציבוריות, זה יכול להיות גם של חברה פרטית שמגיעה עכשיו לגוף מוסדי ורוצה לקחת הלוואה פרטית והגוף המוסדי בעצם צריך דירוג כדי, אחד, להעריך את רמת הסיכון של, של אותו, אותה הלוואה, אותה איגרת חוב פרטית, ושתיים, הוא מחויב גם, גם רגולטורית, המשקיעים המוסדיים מחויבים שרוב החובות שלהם, מה שאנחנו קוראים פיקס אינקאם, מכשירים נושא ריבית, יהיו בעלי דירוג. יש להם מסגרת קטנה של עד שלושה אחוזים, שיכול להיות לא מדורג, ולכן יש חשיבות גם מבחינתם, שהם עיקר הלקוחות שלנו, עיקר המשקיעים. לקבל את הדירוג, גם להערכת רמת הסיכון וגם לעמוד בדרישות רגולטוריות. אז מי למעשה הלקוחות? הלקוחות זה כלל הציבור, אבל מטבע הדברים, כלל הציבור זה גם משקיעים פרטיים שמשקיעים בעצמם, אבל זה בעיקר משקיעים מוסדיים שמנהלים את כספי הציבור, אז הקרן פנסיה שלך ושלי משקיעה באגרות חוב האלה. ולכן הם, הם הלקוחות המרכזיים, זה חברות ביטוח גדולות, זה קרנות נאמנות, זה שחקני נוסטרו יכול להיות, ובנקים יכול להיות, למרות שבנקים הם, הם, הם מתעסקים בעיקר באג"ח מדינה, אבל... אבל הם חלק מהמשקיעים, ואנשים פרטיים שמחליטים לקנות איגרות חוב, כאשר רצו עוד חוב ממשלתיות ובפקדונות בבנקים, הלכו ונשחקו לאורך השנים האחרונות.
0: אבל המשלם על הדירוג זה החברה עצמה.
1: המשלם על הדירוג זה החברה, זו, זו, נקודה, זו נקודה חשובה. המשלם על הדירוג זה החברה, מי שמשתמש בדירוג זה המשקיע. ומבחינתנו יש מה שאנחנו קוראים חומות סיניות בין הצד המסחרי שמטפל ב, אה, בקטע המסחרי וב, ובתשלום ובמשא ומתן וכולי לבין הצד המקצועי שבעצם עושה את הדירוג ואסור להיות מעורב בצד המסחרי כדי לא ליצור איזה אה, שהם ניגודי אינטרסים שעלולים לפגוע באובייקטיביות של הדירוג ש, שזה הדבר המהותי והחשוב ביותר בדירוג שהוא יהיה כמה שיותר אובייקטיבי וכמה שיותר בלתי תלוי
0: איפה זה עומד במבחן של רגולציה, מה הרגולציה שיש
1: לתחום הזה? אז בערך לפני כמעט שנתיים כבר, הפכנו להיות מפוקחים על ידי הרשות לניירות ערך, עד אז היינו מפוקחים על ידי משרד האוצר, ומרגע שהפכנו להיות מפוקחים על ידי הרשות לניירות ערך, חלים עלינו כללים מאוד מאוד דומים של חברה מדווחת. אנחנו מחויבים לדווח במגנה כל, כל אירוע מהותי או כל אירוע חשוב ש, שקורה במדרוג, אנחנו מדווחים את כל הדוחות במגנה בדיוק כמו, חברה, כמו חברת ציבורית, ציבורית, חלים עלינו כללים של ממשל תאגידי שהיו קיימים גם קודם, הזכרתי כן, שאנחנו מוחזקים על ידי מודי'ס, אז כל הכללים של הממשל תאגידי וכל uh, מערך הסמכויות והדברים מן הסוג הזה חלו עלינו לפני זה, חלים עלינו עכשיו. Uh, יש עלינו בקרות מאוד מאוד משמעותיות בהיבט של שקיפות, בהיבט של גילוי, בהיבט של ניגודי עניינים. לאנליסטים אצלנו, בכלל למי שמתעסק בצד הדירוגי אסור להשקיע בשוק המקומי בכלל, בטח לא בדברים שאנחנו מדרגים, כדי לא לייצר עוד איזשהו ניגוד עניינים. אנחנו חשופים למידע פנים ולכן יש חשיבות גם לשמירה על הסודיות וגם, וגם בעצם ליכולת שלנו להיות אובייקטיביים ולהיות בלתי תלויים. ולא להיות חשופים לאיזשהם אינטרסים מכאן ומכאן. כאשר הרשות לניירות ערך מפקחת על כל התהליך, והיום התהליך הוא מאוד מאוד סדור בהיבט של איך מתחילים דירוג, איך, אה, מה יוצא לציבור, מה לא יוצא לציבור, מה מפורסם, מה צריך להיות ברמת הדוח מבחינת שקיפות, מבחינת תרחישים שאנחנו עורכים, איזה מתודולוגיה צריכה להיות בחוץ, מה המאפיינים של המתודולוגיה. Uh, ובעצם כל הדברים האלה מאוד גלויים, חשופים גם באתר שלנו וגם בדיווחים שלנו למאגנה uh, ולמאיה, שזה המקור שהציבור בעצם יכול לראות את כל אותם נתונים.
0: אז עכשיו בואו ניגש למוצר שבסוף המשקיע מקבל. בסוף הוא איגרת חוב או איזה מוצר השקעה שיש לידו אות ולפעמים מספר, ועכשיו אנחנו ננסה לפשט את זה. איך זה בנו? מה, מה זה האותיות ומה המשמעות הכלכלית שלהם?
1: אז לאן נתחיל קודם במה זה דירוג אשראי בעצם, ואחר כך ניגע במ... בסולם הדירוג, שהוא מה שהמשקיע בעצם רואה, למרות שהוא רואה גם אותו וגם את הדוח שמפרט לו הרבה על מצב החברה. אז דירוג אשראי בעצם חוות דעת בלתי תלויה, שאמורה לצפות פני עתיד, ואמורה לשקף את כושר ההחזר של המנפיק, או את סיכון האשראי שלו, והדגש פה המשמעותי זה על המילה יחסיות, סיכון אשראי יחסי של המנפיק. לאורך המחזור, זה לא לאיזושהי נקודת חתך, זאת אומרת, אם היום אני רואה מרווח בשוק שהוא איזשהו דירוג שוק, זה נכון לנקודת חתך מסוימת, זה נכון לאותו רגע נתון, עוד חמש דקות זה יכול להשתנות. הדירוג אשראי אמור להיות לאורך המחזור, הדירוג שאנחנו מדרגים, והוא נוגע למנפיקים שונים ולתעודת התחייבות. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אנחנו רוצים למקם על סוג של סולם סדר, או סולם אורדינלי כזה, את כל החובות. של כל הענפים השונים, של כל המנפיקים, ובעצם אני יודע להשוות ברמת הסיכון היחסי בין אג"ח של עזריאלי, לאג"ח של בזק, לאג"ח של בנק הפועלים, לאג"ח של קבוצת דלק. Yeah. למרות שהם מענפים שונים, למרות שהמאפיינים שלהם שונים, ואנחנו עושים את זה באמצעות אה, מתודולוגיות שונות, שתכף אני אגע בדברים המהותיים שבהם, אבל אה, זה בעצם אמור לייצר איזשהו סולם סדר שמעריך את הסיכון של אה, משקיע. בהשקעה שלו באיגרת חוב מסוימת. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו, מרגע שנקבע דירוג, זה אומר משהו על המחיר בשוק של אותה איגרת חוב, או על המרווח, או על הצורה של אותה איגרת חוב לחילופין, זה אומר שבעצם סיכון האשראי, או אותו כושר החזר, הוא שאנחנו קוראים לו הפסד צפוי. זה כמה המשקיע יכול להפסיד מזה שהוא בעצם קנה את איגרת החוב הזאת, וזה נוגע לשני מאפיינים של אותה איגרת חוב. אחת זה ההסתברות לכשל פירעון, או מה הסבירות שאותו מנפיק יגיע לכשל פירעון, או לפשיטת רגל, וזה נוגע בעצם למאפיינים הענפיים, שזה דבר שאנחנו מאוד בוחנים במתודולוגיה שלנו, לתנאי המקרו מן הסתם, עד כמה הוא חשוף למחזוריות כלכלית, לא חשוף למחזוריות כלכלית, עד כמה הוא חשוף לרגולציה, אם הרגולציה היא רגולציה יציבותית, אז יכול לתמוך בו, אם היא מעודדת תחרות, כמו שקרה בשוק התקשורת בשנים קודמות, אז זה יכול מאוד לפגוע בחברות. זה קשור לאיפה הוא ממוקם בשרשרת הערך, לדוגמה קוקה קולה היא ממוקמת מאוד חזק בשרשרת הערך, היא, יש לה את הסוד המסחרי והמבקבק הוא איפשהו בסוף שרשרת הערך, או אפל היא מאוד ממוצבת חזק בשרשרת הערך, לעומת בעלי רכיבים שהיא קונה מהם את המסכים ואת השבבים השונים שהם פחות פחות משמעותיים, אז יש לזה משמעות. חסמי כניסה יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים, וכל הדברים האלה משפיעים בעצם על הסיכון שהחברה פועלת בהם. לאחר מכן צריך לבחון את מה שאנחנו קוראים לו פרופיל העסקי של החברה. בעצם איך היא ממוצבת בשוק שבו היא אה, בעצם מתפקדת. אם יש לה נדחי שוק מהותי, אם יש לה איזשהו אה, יתרונות יחסיים על המתחרים שלה, אם היא אה, מה בסיס הלקוחות שלה, עד כמה הביקוש למוצר הוא קשיח או לא קשיח. כל הדברים האלה בסוף צריכים להתבטא ברווחיות של אותם חברות, חברות, שהיא מאפיין מאוד משמעותי של פרופיל עסקי, וכמובן ביעילות התפעולית, אם היא יודעת לשלוט במבנה ההוצאות, אז היא תתמוך ברווחיות, ואם לא, אז הרווחיות תיפגע. והדברים האלה בסופו של דבר משפיעים על הפרופיל הפיננסי, שהם אותם קריות שאנחנו רוצים לראות כנגד, כנגד הסיכונים שתיארתי קודם, והם בעצם ההון של החברה, כמה הון יש לה. וכמה uh, תזרים היא יודעת לייצר בגדול, ואם יש לה גמישות פיננסית או אין לה גמישות פיננסית. כל הדברים שתיארתי עכשיו משפיעים על הסבירות שהחברה תגיע לכשל או לא תגיע לכשל, וזה נכון לכל uh, ענף או לכל חברה שאנחנו מדרגים. מן הסתם הפרמטרים יהיו שונים, כי יש שוני בין הענפים, אבל uh, זה דברים שנבחן בכל, uh, בכל ענף פעילות, ולאחר מכן צריך לדעת מה יקרה עם איגרת חוב כשהיא מגיעה לכשל, זאת אומרת. אם יש לי איגרת חוב שיש לה ביטחונות או אין לה ביטחונות, ההפסד שצפוי בגינה, אם הגעתי כבר לכשל, יכול להיות שונה. אז זה תלוי כבר במאפיינים מבניים של אותה איגרת חוב, שחלק משמעותי מהם זה הבחירות של האיגרת חוב, אם היא בחירה או נחותה ביחס לחובות אחרים, מה שאנחנו קוראים איפה שהיא עומדת במפל התשלומים. מה שאני מנסה
0: לפשט את זה, מה שאתה אומר זה אנחנו בודקים את היכולת ש... בעל האיגרת חוב יחזיר את האשראי לפי התנאים, mm -hmm. ואם לא, אז מה, מה הבטוחות שיש לי כדי לממש את, ה, את, ה, את, ה, את האשראי שהוא התחייב, אם יש לי מקורות לזה או לא?
1: אם, אם יש לי מקורות לממש את, ה, את האשראי, וגם אם אין לי מקורות לממש את האשראי במקומות ספציפיים, אם יש לי מספיק נכסים בחברה כדי, אה, כדי להחזיר את החוב. אה, חזרה למשקיע. אז זה שתי בחינות מהותיות. כמובן שהבחינה הראשונה עבור רוב המנפיקים, שלא קרובים לנקודת הכשל נקרא לה, היא הרבה יותר מהותית. אותו ניתוח פונדומנטלי, שהוא בעצם מייצג את, מייצג את דירוג האשראי.
0: אז עכשיו בוא נרד ל, לסולם הדירוג, ואז ננסה משם להבין עוד כל מיני דברים.
1: אוקיי, אז סולם הדירוג אה, הוא נע בין טריפל איי, אה, שזה איכות האשראי הכי גבוהה שיש לנו. ויורד לפי, לפי רמות דירוג או נו no כמו שאנחנו קוראים לזה, לרמת קבוצת ה-AA, קבוצת ה-A, קבוצת ה-BAA. ככל שאני יורד בסולם דירוג איכות האשראי הופכת להיות פחות, פחות בטוחה. זאת אומרת, הסיכון בהחזר החוב עולה. ויש רמות שמתחת ל-BAA, שרמת הסיכון היא כבר מאוד מאוד גבוהה או מתגברת, שאנחנו מתקרבים לנקודת הכשל, בעצם אנחנו... חוזים שבמצבים האלה מנפיקים כבר uh, קרובים לקשל פירעון ושם אנחנו מתחילים הרבה יותר uh, להתייחס למבנה הבטוחות של אותו, של אותו חוב.
0: אז נניח אני משקיע אז, ואני בוחר משהו שהוא טריפל A לעומת משהו שהוא A, A או A פלוס או B אז מה שמעניין בסופו של דבר זה מה ההסתברות שאני איפול אז איפה זה עומד? זאת אומרת, כשאתה אומר טריפל-איי זה אומר לא ראינו מעולם שיטת רגל בקטגוריה הזאת, לעומת לא, מה, מה קורה בדירוגים השונים.
1: אז זה חשוב. הרמה דירוג היא לא אומרת, בטריפל-איי יש לי הסתברות ליפול של חמישה אחוזים, וזה קבוע לאורך המחזור. היא אומרת שבטריפל-איי אני תמיד אשאף ואצפה שהוא יגיע לכשל פירעון פחות מ-AA1. זאת אומרת, זה ישתנה על פני המחזור הכלכלי, זה יכול להיות אפילו סוג של גרף של סינוס, אפשר לראות שזה עלה מאוד בעולם ב-2008 והגענו לשיעורי כשל פירעון מאוד מאוד גבוהים, במשבר הגדול בשנות ה-30 של המאה הקודמת זה היה בשיעורים מאוד גבוהים, בשנות ה... במשבר הנפט זה גם היה, אז זה משתנה לאורך זמן, אבל מה שאני כן ארצה לראות שאני לא אחתוך לא אף פעם רמת דירוג שמעליי, זאת אומרת, ששיעורי הכשל ב-AAA יהיו תמיד 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 יותר נמוכים. מב-AA וב-AA תמיד יהיו יותר נמוכים מב-A וכן, ב-AA וב-AA גם הכשל האמיתי יהיה כמה שיותר נמוך או ישאף אפילו לאפס, זה משהו שכן, כן ירצה לראות. בפועל בשוק הישראלי אפשר להגיד שאחד אין לנו מספיק תצפיות, מדרוג מרגע התחלת פעילותה ועד היום צפתה ב-21 אירועי כשל, זה לא מספיק, זה לא מדגם מייצג כדי לבסס איזושהי סטטיסטיקה כשהיקף החוב שהגיע לקשל היה באזור ה-20 מיליארד שקל ומחציתו זה שני הסדרים של אפריקה-ישראל. אז אין לנו מספיק תצפיות. בכל השוק הישראלי חזינו במאה וקצת אירועי קשל בשנים האחרונות, מאז ששוק האג"ח הוא באמת שוק פעיל, וזה בערך מ-2006-2007, ולכן קשה להסתכל על השוק הישראלי. בשוק העולמי אפשר להגיד שבאמת על סמך נתונים היסטוריים של 20-30 שנה אחורה ואפילו של 100 שנה אחורה, טריפל-איי ההסתברות לכשל היא זניחה לחלוטין, היא עומדת על 0.07% בדירוגים של מודיז גם בקבוצת ה-AA היא מאוד מאוד נמוכה, אז כן צריך לצפות ואנחנו שואפים שבטריפל-איי אירוע הכשל יהיה זניח לחלוטין. לגבי השאלה, כמשקיע זה נורא תלוי בתיאבון הסיכון שלך. <אז> ובסוף אם אתה מוכן להשקיע באיגרת חוב בדרגת ה-BAA, שזו דרגה יותר מסוכנת, ואתה חושב שאתה מפוצה על, על ידי מרווח מספיק גבוה, על ידי תשואה מספיק גבוהה, אז בסדר. אם זה מפצה על הסיכון והתיאבון הסיכון שלך נמצא שם, זה בסדר. וזה גם מה שקרה בשווקים בשנים האחרונות, ראינו איך אה, גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים הלכו ועברו מנכסים פחות מסוכנים לנכסים יותר מסוכנים כדי לייצר תשואה. Uh, בטח כשהריבית uh, הבסיס הלכה וירדה והגיעה לר, לריביות אולטרה נמוכות באזור, uh, באזור אפס וזה בעצם מה שתדלק את כל, ה, או עזר לתדלק את כל, ה, את כל השווקים ואת כל האסט קלאסס השונים ש, uh, שמשקיעים מתעסקים בהם.
0: יש, uh, ככל שעולם תעודות הסל הולך וגדל, אז יותר ויותר uh, השקעות האלה נהיות פסיביות שפשוט... Uh, ‫אנשים קונים תעודות סל ‫שמודבקות ל-A, ל-A פלוס. ‫נניח שמשקיע ירד במדרגת הסיכון, ‫או עלה ברמת הסיכון, ‫וירד בדירוג. ‫מה המשמעות של הפיזור פה? זאת אומרת, ‫אתה אומר שהיו מאה ומשהו ‫אירועים של אשראי. ‫מה עומק הפיזור בשוק הישראלי ‫שאפשר להגיע בדירוגי האשראי ‫הנמוכים יותר? זאת אומרת, זה האמצעי היחידי שיש למשקיע שהוא בוחר ללכת לאזור הזה של לגרות חוב ביותר מסוכנים, זאת אומרת, זה רק הפיזור, זה הכלי העבודה היחידי שיש לו. אז השוק פה מספיק מפוזר בדירוגי האשראי?
1: איך זה עומד ביחס לדירוגים הגבוהים? אז בואו נגיד שעיקר השוק מתרכז, או עיקר לפחות אצלנו, ואני מניח שגם במעלות, עיקר התפלגות הדירוגים היא באזור ה-A, שזה לא דירוגים מאוד נמוכים, A1 שזה דירוג יחסית, uh, יחסית גבוה, הדירוג החציוני אצלנו הוא A2, שזה דירוג עוד, יש, שהוא יחסית דירוג... Uh, מה
0: ההבדל, במלל פחות או יותר
1: נלך בין A1 ל-A2? זה נורא תלוי ביכולת של, של אותו מנפיק לייצר תזרים, או מה כרית ההון שלו, מה שאנחנו קוראים לו יחסי הכיסוי, עד כמה הוא יודע להחזיר מהר את החוב מהתזרים שהוא יודע לייצר, uh, זה יכול להיות תלוי במעמד העסקי שלו, יכול להיות מנפיק עם יחסי כיסוי קצת יותר איטיים, אבל הוא מונופול בשוק ואין חשש ליציבות שלו אה, בחמש שנים הקרובות, אה, ולכן זה יכול להיות אה, אה, פער בין ה-A1 ל-A2, אבל בדירוגים היותר נמוכים, זה בעיה של השוק המקומי, אין מספיק, אחד המספיק פיזוק, ושתיים אין מספיק מקורות מימון. זאת אומרת, ב, אה, כשאנחנו מגיעים לדירוגים נמוכים, בטח מתחת לדרגת ה-BAA, דרגה שמתחת לזה שבעולם קוראים לזה דירוג ספקולטיבי, אין מקורות מימון אמיתיים בשוק המקומי, זה חברות שהן בדרך לכשל פירעון כמעט בוודאות. בשוק העולמי יש, אה, יש מקורות מימון ואפילו המרווחים ירדו מאוד, יש לך מה שנקרא ג'אנק אה, בונדס, שהשוק שם הוא מאוד מאוד גדול ונזיל ועמוק. והחברות יכולות להתממן, כי חברות מה שקורה להן ברמות האלה, הגמישות פיננסית שלהן נשחקת משמעותית. הם לא מצליחים לגייס בשוק, וזה סוג של מעגל קסמים שאי אפשר לצאת ממנו, ואז אני מגיע לדיפריק. כשאתה יכול לעצור את זה ולהתממן, או למחזר חוב אפילו בריביות קצת יותר גבוהות, אז אתה יכול לפתור חלק מהבעיות של, של חברות בדירוגים נמוכים, בטח אם אתה חברת החזקה שהיא תלויה מהותית ב, ביכולת שלה להתמחזר. על הנכסים שהיא מחזיקה, וזה לא קיים פה, ולכן כשאנחנו נראה חברות שם, הן בדרך כלל במסלול של ללכת לכשל פיראו. בעולם גם קיים, קיימות קרנות גידור שמתמחות בחובות מן הסוג הזה, יש מדדים על חובות מן הסוג הזה, ולכן גם משקיעים מוסדיים וגם קרנות למיניהן יכולות להשקיע במקומות האלה, מה שבשוק הישראלי, גם אין הרבה חברות שנמצאות שם, יש חברות לא מדורגות שבוחרות לא לצאת עם דירוג. <אח> אבל
0: בטח יש חברות שמתחילות ב-A ומידרדרות.
1: <אח> 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 אבל גם יש חברות שמתחילות ב-A ומידרדרות לשם. <אח> יש כמה דוגמאות מה... מהשנים האחרונות, וזה חברות שבעצם חוו איזושהי שחיקה עסקית משמעותית, או שחיקה פיננסית, בעיקר שחיקה בגמישות הפיננסית, או בתזרים שהן יודעות לייצר. כשיש שני ענפים ספציפיים שאנחנו הבחנו, שאנחנו רואים דיפולטים משמעותיים שם ביחס לשאר הענפים, שזה חברות נדל"ן. וחברות החזקה, שזה שתי חברות שיש להן מוקדי סיכון קצת יותר מהותיים מחברות אחרות ותלויות בדברים שהם אקסוגנים או לאו דווקא בשליטתן ולכן לפעמים קשה להן לפצות, ה... לפצות על הדברים האלה והן מגיעות יותר לכשל מחברות אחרות.
0: עכשיו שאתם בודקים, קודם כל אני מבין שאתה מדבר על האזור של טריפל B או דאבל B אז זה מקומות שכבר לא בטוחים שהחברה יש לה מספיק מקורות לעמוד בהתחייבויות שלה. זה פחות או יותר האזור שמתחיל בו הסיכון, מבחינת משקיע שהוא יחסית סוליד.
1: זה מה שאמור לשקף סולם הדירוג, כן? ששם כבר צריך יותר לדקדק ויותר לבחון לעומק. ככלל, ככל שהרמה דירוג יותר נמוכה, אנחנו שמים יותר דגש על הנושא של הפרופיל הנזילות של החברה. כי במקומות כאלה אנחנו מעריכים שהיכולת של חברות להתמחזר הולכת ויורדת, הגמישות פיננסית הולכת ונשחקת, ולכן גם אם זה איזשהו אירוע נקודתי, או גם אם השווקים סגורים לרבעון או שניים, כמו שקרה בישראל ב-2009, שיהיה לה מקורות עצמיים, שהיא תדע, או כריות שהיא תדע להחזיק, כדי, כדי לבודד עצמה מאותם אירועים, ובעתיד, כשהמצב ישתפר, היא תוכל בעצם לחזור ו... ולהציג את אותם ביצועים שהיא הציגה בעבר. זה קרה לכמה חברות, ויש חברות שלא היה להן את המקורות האלה, ובאמת אלה החברות שבסוף הגיעו לכשל פרעום.
0: אז מה הסטטיסטיקה שלכם בתור חברה, אמרת שאתם מנסים לצפות פני עתיד לגבי היכולת של חברה. אחת הביקורות זה שתמיד השוק מפתיע את חברות הדירוג גם בארץ וגם בעולם, שהדברים האלה תמיד מגיעים באיחור בדיליי. אז... מה הסטטיסטיקה שלכם לגבי היכולת חיזוי? אז אמרתי, 1. אין מספיק קשלים,
1: לשמחתנו, בשוק, בשוק, בשוק המדורג המקומי, ולכן קשה להגיד מה הסטטיסטיקה אומרת, אבל יש כמה דברים שאפשר להגיד בהקשר הזה. בעולם, כשיש סטטיסטיקה, יש מדדים שבוחנים את איכות הדיוק של, של חברות הדרו מדדים שמודי'ס מדווחת. אפשר לראות שגם במשבר הפיננסי וגם לאורך עשרות שנים, אם היית נמנע מח... מחמישה אחוזים או מהעשירון התחתון של החברות המדורגות במודי'ס, היית נמנע לחלוטין מדיפולטים, אוקיי? יש מדדים ש... שאומרים את זה. גם אצלנו במדרוג, במדד שאנחנו מפרסמים שאומר, איפה ישבו הכשלים בסולם הדירוג? זאת אומרת, אם הם ישבו לי ב-AA זה מאוד לא טוב. המערכת דירוג שלי היא לא, לא נותנת לי שום כושר אבחנה, היא אפילו הפוכה ממה שהיא אמורה להיות. אבל אנחנו רואים אצלנו לאורך שנים, גם בשנים הקשות, שהחובות שהגיעו לדיפולט ישבו יחסית בדירוגים נמוכים, שזה מה שאנחנו רוצים, רוצים לראות. עכשיו נכון שהשוק יהיה יותר מדויק, אבל הוא יהיה גם הרבה יותר תנודתי. זאת אומרת, לנו יש שני יעדים כדרוג. אמרתי, הדירוג צריך ללכת לאורך המחזור, והוא צריך לדעת לספוג גם אירועים. לא תרחישי קיצון חמורים, אבל אלה שהם תרחישי לחץ שאנחנו צופים או רגישות שיכולים לקרות לאורך המחזור, והדרוג לא אמור להיות מושפע מכך מהותית. כשאירוע כזה קורה, אז השוק יכול לשנות מהותית את התשואות לפדיון או את המרווחים, וזה יכול יומיים אחרי זה גם לחזור חזרה לאותה, לאותה נקודה, ויש לא מעט דוגמאות שזה הגיע לשם. אז מעבר לדיוק, יש לנו מדד נוסף שהוא חשוב לנו, שזה היציבות. משקיע, משקיע מוסדי. או eh, גוף אחר שצריך עכשיו לקנות ולמכור eh, בגלל שהדרוג כל הזמן יזוז, כדי שהוא יהיה מדויק 100%, eh, זה עלויות מאוד מאוד כבדות, ובסוף זה לא משקף את הסיכון אשראי לאורך המחזור. אנחנו רוצים לשקף את אותו סיכון אשראי לאורך המחזור, ובשביל אותם נקודות של eh, אירועים זמניים, יש לנו כלים נוספים שאנחנו משתמשים בהם, שאחד מהם זה אופק הדירוג. אז מעבר לדירוג אנחנו מפרסמים גם אופק. מה אנחנו צופים שהדירוג ילך בטווח של ה-18-24 חודש הקרובים. אם האופק הוא שלילי, אז יש הסתברות גבוהה יותר שהדירוג ירד. אם האופק חיובי, יש הסתברות שהוא יעלה, ואם הוא יציב, יש הסתברות שהוא יישאר כמו שהוא. ודבר שני שאנחנו מפרסמים, זה שאנחנו קוראים לו בחינת דירוג. אם יש איזשהו אירוע מיידי שאנחנו צופים שבטווח זמן של השלושה חודשים הקרובים יקרה וישפיע על החוב, לדוגמה מיזוגים ורכישות, איזושהי הצעת הסדר. אירוע רגולטורי כזה או אחר, אנחנו מכניסים את החובות האלה לבחינת אירוע או קרדיט ריוויור וגם לא נותנים אופק, מה ההשלכות שאנחנו צופים ש... שיקרו בעקבות אותו אירוע, כשאחד מהאופקים יכול להיות uncertain, זאת אומרת שיש אי ודאות שלא לא ידוע אם העסקה תתבצע או לא תתבצע ולכן גם זאת אפשרות, אבל זה כלים לטווח זמן יותר קצר שאנחנו משתמשים בהם ואם בוחנים לאורך זמן אז אפשר לראות שלפחות בחציונים של המרווחים, של התשואות בשוק, הם מסתדרים מאוד מאוד יפה לפי הדירוגים. זאת אומרת, הרמת דירוג והרמת מרווה הם די זהים הם אחד לשני לאורך שנים.
0: ועל סמך הסטטיסטיקה ש... שידועה לך, מה היה השינויים של הדירוגים? זאת אומרת, כמה חברות שהיו נניח מדורגות גבוה ירדו, וכאלה שירדו, זאת אומרת... דירוג, התחילו כדירוג בינוני, טיפסו למעלה, יש שינויים גדולים ב...
1: בשוק הישראלי? אין שינויים דרמטיים, זאת אומרת הדירוג החציוני נע בין A3 ל-A2, הוא לא משתנה הרבה uh, מעבר לזה. Uh, בשנים פחות טובות, מן הסתם היה יותר ירידות דירוג. ועוד פעם, יש מקומות, uh, דוגמא חברות החזקה, שחלק גדול מהאיתנות הפיננסית שלהם נסמכת על נכסי הבסיס שהן מחזיקות. מחזיקו, אז אם פתאום יש איזשהו אירוע רגולטורי, או אם פתאום אה, יש אה, מחנק אשראי כזה או אחר, המצב שלהם מידרדר משמעותית ביחס לנכסי הבסיס, וחווינו שנים כאלה, אז זה סקטור שיכול לספוג אה, אה, דיפולטים יותר מסקטורים אחרים. אז בשנים כאלה בעייתיות, כמו 2009, כמו 2011, אה, נראה יותר אופק שלילי, נראה יותר ירידות דירוג. בשנים, ובסך הכל המשק צמח בצורה יפה ושיעורי אבטלה פה מאוד מאוד נמוכים והביצועים המשקיים מאוד טובים וזה תומך בסוף בסביבה העסקית שהעסקים פועלים בהם. אז לכן בשנים יותר טובות אנחנו נראה גם אופק חיובי וגם מעלאות דרוג איפה שאנחנו חושבים שמגיע לחברות האלה, אז אנחנו מנסים לא לקפוא על השמרים ו... הכי קל בסוף לקחת חוב ולדרג אותו הכי נמוך שאפשר, וזה להגיד, אוקיי, זה תופס את כל התרחישים. אנחנו כן רוצים להיות אה, מדויקים ולשקף את הסיכון האמיתי אה, של כל חוב, ובסופו של דבר, אני חושב, הסטטיסטיקה הקיימת, וגם כשמשווים את זה למרווחים, עוד פעם, יכול להיות מקרים של, אה, של סטייה, ויכול להיות גם מקרה שחברת הדירוג טעתה, כן? זה לא... אה, זה לא לא סביר, גם השוק טועה לא מעט פעמים, הוא לא טועה, הוא משנה כיוונים לא מעט פעמים, ולכן בסך הכל אני חושב שהדרוג משקף סיכון אמיתי של המשק על פני הענפים השונים.
0: מה שעוד רציתי לשאול, אני לא עד כמה אפשר לצמצם את זה, רק בנושא פשיטות הרגל. בחו"ל, עכשיו העבירו בישראל חוק באשראי צרכני מקל בנושא של פשיטות רגל, האם פשיטת רגל בחו"ל ובישראל היא זהה מבחינת חוקים תאגידיים? זאת אומרת... אז
1: זה נורא תלוי במשטר המשפטי, זה שונה בין מקומות שונים, יש מקומות ש...
0: בוא נגיד בינינו לבין ארצות
1: הברית אם זה היה. אז, אז יש הרבה שוני, עוד פעם, אני לא, אני לא משפטן, אבל יש שוני בחוקי פשיטת הרגל שהיו קיימים פה, חדלות הפירעון, לבין הכלים שקיימים בארצות הברית. זה משפיע מן הסתם על הקלות, קלות הכניסה להסדרי חוב או לתהליכי פשיטת רגל. מה שאנחנו ראינו בארצות הברית זה, בשוק, זה בסוף שבהסדרים יזומים, כשהחברות הציעו את ההסדר, אז אחד, ה... אנחנו קוראים לו ה-recovery, או יכולת השיקום, או ההחזר למשקיע, הייתה יותר גבוהה מתהליכים אחרים של פשיטת רגל, או הנזלה של הנכסים, או הסדר בחסות בית משפט. בארץ, עוד פעם, אין מספיק סטטיסטיקה כדי להגיד את זה, אבל מה שכן אפשר להגיד שבסוף הממוצעים מתכנסים, ה בעולם וה-recovery בישראל, הממוצע והחציוני נושק ל-50%, וזה דומה למה, ש... למה שקורה בעולם. לגבי אשראי צרכני, אז זה כבר אה, בעיה משקית, אה, כי אנחנו ראינו לאורך השנים האחרונות, מנוע הצמיחה המרכזי של המשק היה הצריכה הפרטית, שתודלקה על ידי אשראי צרכני. אה, שנתמכה על ידי הבנקים, כשהריביות ירדו ואין מרווחים באשראי עסקי והגופים המוסדיים או שוק האג"ח אה, מתמחר את אותן חובות או יש אלטרנטיבה מהצד הזה, אז בנקים עברו אה, או מיקדו פעילות גם באשראי צרכני וגם באשראי לעסקים קטנים ובינוניים ולכן אנחנו רואים עלייה משמעותית בשנים האחרונות של המינוף של משקי הבית, גם של רכישת דירות וגם של אשראי צרכני אחר והדבר הזה אה, לא מטריד בפני עצמו כי הרמה עדיין סבירה ביחס למדינות ה-OECD, אבל הקצב שזה גדל הוא משמעותי, וכשנכנס חוק חדות הפירעון uh, החדש, שמקל על התנאים לכניסה uh, לפשיטת רגל וליציאה מפשיטת רגל, uh, אז זה יכול ליצור איזושהי בעייתיות לחברות המימון, חברות שמממנות את, ה, את uh, משקי הבית, שזה בנקים, זה חברות כרטיסי אשראי, זה חברות מימון חוץ-בנקאיות, זה אפילו חברות ליסינק. ובהחלט אנחנו צופים קדימה, עלייה בהפרשות שלהם להפסדי אשראי, שכבר אנחנו רואים שהם גדלו קצת בכמה רבעונים האחרונים.
0: אז קודם כל תודה רבה על הזמן שהקדשת, ורק רציתי להוסיף שאני חושב שכל המידע לגבי הדירוגים גם נמצא אצלכם באתר, זאת אומרת דיברנו על מגנה ודיברנו על מערכות שהציבור רוחב לא מכיר, כל ה... וכל דירוג אשראי מופיע אצלכם באתר והוא פתוח.
1: רמת השקיפות שלנו באתר היא מאוד גבוהה, כל דירוג אשראי מופיע באתר, הדו"ח הוא מפורט ומסביר את כל השיקולים שאנחנו מתייחסים אליהם וגם את הנתונים הפיננסיים, ובנוסף אנחנו מפרסמים מתודולוגיות שמסבירות איך אנחנו מסתכלים או איך אנחנו בוחנים ענפים שונים, וכל מיני מחקרי שוק או מחקרים כלכליים עם אוריינטציה לכיוון שוק החוב ולכיוון שוקי הון בכלל וההשפעה שלהם. ‫על דירוגי האשראי. ‫-תודה רבה. ‫תודה לך.